0: Su primera decisión fue muy simple, la reciprocidad. Si ella lo había besado sin pedirle su opinión, no veía por qué no podría hacer él lo mismo. El lunes por la mañana, a primera hora, iría a devolverle el beso. Para ello, se dirigiría a ella con paso decidido, lo cual era la parte más complicada del programa. Nunca se le había dado bien lo de andar con paso decidido y la agarraría de manera viril lo cual era la otra parte complicada del programa. Nunca se le había dado bien hacer nada de manera mínimamente viril. Vamos, que el ataque se anunciaba bastante complicado. Pero todavía tenía todo el domingo por delante para prepararse. Un largo domingo de socialistas. Marcus estaba ante la puerta de Natalie. Era hora de actuar, lo cual lo sumía en la inmovilidad más absoluta. Benoit, un colega de su equipo, pasó por allí. ¿Qué haces ahí parado? Esto, voy a reunirme con Natalie. ¿Y piensas verla quedándote plantado delante de su puerta? No, eso es solo que hemos quedado a las 10, y son las 10 menos un minuto, y ya me conoces, no me gusta llegar con antelación. Benoit se alejó, visiblemente en el mismo estado que aquel día de abril de 1992, en que vi una obra de Samuel Beckett en un teatro alternativo. Marcus estaba ahora obligado a actuar. Entró en el despacho de Natalie. Estaba enfrascado en un expediente, el 114 quizá, pero enseguida levantó la cabeza de sus papeles. Marcus avanzó hacia ella con paso decidido, pero nada podía ser fácil nunca. Al acercarse a Nathalie, tuvo que aflojar el paso. Le latía cada vez más fuerte el corazón, una auténtica sinfonía de sindicalistas. Natalie se preguntaba qué iba a pasar y la verdad sea dicha tenía un poco de miedo sin embargo sabía que Marcus era la amabilidad en persona ¿qué quería? ¿por qué no se movía? su cuerpo era un ordenador averiado por exceso de datos los suyos eran datos emocionales Natalie se levantó y le preguntó ¿qué pasa Marcus? ¿se encuentra bien? este consiguió volver a concentrarse en lo que había venido a hacer la agarró de repente por la cintura y la besó con una energía que ni él mismo sospechaba. Antes de que Natalie tuviera tiempo de reaccionar, Marcus había salido ya de su despacho. Dejó tras de sí esa extraña escena de beso robado. Natalie quiso volver a enfrascarse en su trabajo, pero al final decidió ir en su búsqueda. Había sentido algo complicado de definir. A decir verdad... Era la primera vez desde hacía tres años que alguien la agarraba así. La primera vez que no se comportaban con ella como si fuera algo frágil. Sí, era asombroso, pero le había turbado ese movimiento relámpago, de una virilidad casi brutal. Recorrió los pasillos de la empresa, preguntó a diestro y siniestro dónde estaba Marcus, a todos los empleados con los que se cruzaba. Nadie lo sabía, no había vuelto a su despacho. Entonces pensó en la azotea del edificio. En esa época del año no iba nadie porque hacía mucho frío. Natalie se dijo que ahí tenía que estar Marcus. Era una intuición acertada. Estaba ahí, junto al antepecho de la pared, en una actitud muy tranquila. Hacía pequeños movimientos con los labios, seguramente soplaba. Casi parecía que fumara pero sin cigarrillo. Natalie se acercó a él en silencio. «Yo también vengo a refugiarme aquí a veces, para respirar un poco», dijo. A Marcus le sorprendió esa aparición. Nunca habría pensado que Natalie fuera a buscarlo después de lo que acababa de ocurrir. «Va a tomar frío», contestó. «Y ni siquiera tengo un abrigo que prestarle». «Pues nada, tomaremos frío los dos. Al menos en eso no habrá diferencia entre nosotros». «Qué graciosa». «No, no soy graciosa». Y lo que hice no tiene ninguna gracia. Pero bueno, tampoco es un crimen. Entonces es que no sabe usted nada de la sensualidad. ¿Un beso suyo y luego nada? Pues claro que es un crimen. En el reino de los corazones secos sería usted condenada. ¿En el reino de los corazones secos? Nunca le había oído hablar así, Marcus. ¿No esperará usted que me ponga poético con el expediente 114? El frío modificaba el rostro de ambos y agravaba cierta injusticia. Marcus se tornaba ligeramente azul, por no decir lívido, mientras que Natalie palidecía como una princesa neurasténica. «Tal vez sea mejor que volamos dentro», dijo ella. «Sí, ¿qué hacemos entonces?» «Pero, pero bueno, ya está bien, no hay nada que hacer, ya me he disculpado, no hay que hacer tanta historia de un simple incidente». «¿Y por qué no?» A mí no me importaría leer una historia así. Bueno, ya basta. Esto acaba aquí. Ni siquiera sé lo que estoy haciendo hablando en esta azotea con usted. De acuerdo, esto acaba aquí, pero después de una cena. ¿Qué? Cenemos juntos y después le prometo que no hablaré más del asunto. No puedo. Me lo debe. Solo una cena. Algunas personas tienen la capacidad extraordinaria de pronunciar una frase como esa... Una capacidad que impide al otro responder con una negativa. Natalie sentía en la voz de Marcus toda su capacidad de persuasión. Sabía que sería un error aceptar. Sabía que tenía que dar marcha atrás en ese momento, antes de que fuera demasiado tarde. Pero, delante de él, resultaba imposible decirle que no. Además, tenía tanto frío.